0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Beaux Gestes. Je m'appelle Margot, je suis naturopathe, colibri pour la planète et je serai votre hôte. Convaincue que le savoir c'est le pouvoir, je vous partage des réflexions à deux ou en solo autour de la santé, du développement personnel ou encore de l'écologie. Ma mission est avant tout de vous inspirer et de vous donner les clés pour prendre soin aussi bien de votre santé que de la planète Terre. Car ne l'oublions pas, L'un ne va pas sans l'autre. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jeanne, fondatrice du podcast Basilique, qui parle d'écologie et qui met en avant les initiatives positives de ce monde. Avec Jeanne, nous allons parler de son métier de podcasteuse, d'écologie individuelle et collective, et de ce lien à l'autre qui nous manque parfois. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira autant qu'à moi, et sans plus tarder, je vous laisse rejoindre ma conversation avec Jeanne. Bonjour Jeanne, et bienvenue dans le podcast Les Beaux Gestes. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de te retrouver avec moi aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Margot, c'est moi qui suis ravie d'être là.
0: Alors ensemble on va déjà parlé d'écologie, principalement, Mais avant ça, pourrais-tu te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Bien sûr. Alors, je m'appelle Jeanne Clès, j'ai 32, bientôt 33 ans. Euh, Je suis euh, la maman d'un petit garçon qui a 3 ans et demi et j'habite à Annecy depuis depuis 2 ans, 2 ans et demi. Et avant cela, je vivais euh, à Hong Kong. Et encore avant, je vivais à Paris et euh, j'ai créé en 2017 un podcast qui s'appelle euh, Basilique, qui euh, est devenu au fil des années mon activité euh, professionnelle. Mais euh, auparavant, avant de lancer ce podcast, j'étais juriste en droit de l'environnement.
0: Ok, super. Et du coup, euh, à l'heure actuelle, concrètement, à quoi consiste ton métier de podcasteuse
1: Ouais. Alors, aujourd'hui, le métier de podcasteuse, il est euh, assez varié. Euh, je pense que tu peux interviewer 15 podcasteuses ou podcasteurs et leur réponse sera différente. Moi, j'ai donc créé Basilique en 2017. C'est, euh, on y reviendra, j'imagine, un podcast consacré à l'écologie et aux initiatives positives. Et euh, en, quand est-ce que c'était C'était en 2020, je pense. Ouais, septembre 2020 donc ça faisait six mois qu'on était rentré en France, il y avait eu le confinement, tout ça, tout ça, euh, j'ai décidé de me lancer à plein temps euh, dans ce monde du podcast, sans avoir l'ambition de vivre uniquement de la monétisation de mon podcast. Déjà parce qu'à l'époque, euh, je le monétisais, mais assez peu, c'était très peu courant okay. de monétiser un podcast, c'est un secteur qui a beaucoup, beaucoup évolué en, en cinq ans, en cinq ans et demi. Euh, et aussi parce que je voulais garder euh, cette liberté de ton que j'ai sur mon podcast. Je voulais ne pas être euh, trop euh, stressée par euh, les audiences, par les chiffres. Et je savais qu'en euh, intégrant une régie publicitaire ou en travaillant avec des marques, j'aurais des exigences d'audience et j'aurais envie bah, d'avoir toujours plus d'audience pour euh, gagner toujours plus d'argent. Euh, c'est euh, la société capitaliste qui veut ça donc, je me suis dit, ok, je vais pas, je vais pas développer, euh, je vais me mettre à temps plein et puis on va voir ce que ça donne. Donc, je me suis mise à plein temps sur Basilic et en fait, euh, quelques semaines après que je me sois installée et que j'ai déposé mes statuts, mon, que j'ai ouvert ma micro entreprise, euh, j'ai été contactée par le ministère de la transition écologique pour leur produire une série de podcasts. Oh. Et donc, euh, si tu veux le métier de productrice de podcast est venu à moi. Aujourd'hui, il représente euh, à peu près un tiers de mon activité et un tiers de mon chiffre d'affaires. Et ensuite, un peu plus tard, en février-mars 2021, j'ai lancé une formation euh, pour accompagner celles et ceux qui veulent se lancer dans, dans le podcast, donc, je euh, dont tu as fait partie. Tout à fait. Et cette formation, je l'ai lancée d'abord en visio. À la base, j'avais juste pour ambition d'accompagner deux personnes. Donc, j'avais mis un mot sur euh, Insta en disant, bah voilà, j'ouvre, je vais accompagner deux personnes gratuitement. Et, euh, et c'était vraiment mon choix, j'avais envie de ça et tout. Et en fait, il y a eu, je ne sais plus combien de réponses, euh, j'ai reçu 40 ou 50 réponses. Ah, oui. Je me suis dit, non, je ne pourrais pas accompagner 40 ou 50 personnes euh, gratuitement. Et surtout, je me suis dit, ça veut dire qu'il y a une vraie demande et que les gens ont envie de se former au podcast. Oui, complètement. Et donc, j'ai lancé Basilic Studio, d'abord en visio, et après, je me suis rapprochée d'un centre de formation à Annecy, que tu connais bien, où je leur ai proposé de, de dispenser la formation euh, dans ce centre de formation, et elles ont accepté. Donc, euh, aujourd'hui, je donne euh, toujours ma formation en visio. Il y a trois sessions par an, et à Annecy, il y a deux sessions par an en présentiel. Ok, euh, Pour former... Euh, Pour former des indépendants, des passionnés à la production de podcasts et à la réalisation d'un podcast, ça peut être avec une ambition professionnelle derrière, mais pas forcément, tu vois, j'ai eu des gens qui se sont lancés parce qu'elles avaient envie de parler de telle ou telle passion ou de tel sujet sans vouloir se professionnaliser, elles ont un boulot à côté, etc. Donc il y a vraiment tous les profils, et, euh, et moi ça me met en joie d'accompagner euh, ces personnes, c'est vraiment un grand moment de bonheur euh, dans ma carrière euh, pro, de même que la production, et, euh, et en parallèle je continue à, à créer et à diffuser un épisode par semaine euh, avec Basilique. Euh, voilà je dois être honnête aussi aujourd'hui je ne suis plus toute seule je travaille avec une équipe de freelance et avec Justine qui est en alternance avec moi c'est important de le préciser
0: ouais, parce vrai. que
1: si on se lance et qu'on écoute ça on se dit ouh là là mais elle fait plein de choses mais, alors je fais beaucoup de choses mais je ne suis plus toute seule donc, D'accord, euh, okay. c'est, c'est un peu différent et, euh, et je préfère le préciser parce, que, parce qu'on a vite fait de croire sur les réseaux que, que les gens sont tout seuls derrière, euh, derrière tout ce qu'ils produisent tout ce qu'ils créent et ce n'est pas toujours le cas donc mmh. euh, voilà D'accord, ok. Du
0: coup, euh, vraiment au début de ton podcast, t'a, tu avais les deux activités
1: euh, Au début. De, alors, quand j'ai lancé Basilic ouais. euh, en 2017, j'étais euh, prof de français à Hong Kong en parallèle. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, je bossais dans un centre de tutorat. Euh, j'avais choisi de ne pas être juriste en droit de l'environnement là-bas parce qu'en fait, après quelques entretiens au sein de différentes entreprises, j'ai compris que ce qu'on allait me demander, c'était. Euh juste de contourner les lois pour euh, polluer plus, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Et je me suis dit, mais c'est pas pour ça que j'ai fait ces études-là, je, je veux pas contribuer à ça. Et donc, euh, je, je, me, je me suis lancée en tant que prof de français, j'avais toujours fait beaucoup de soutien scolaire, etc. C'était quelque chose que je, je connaissais assez bien, donc euh, j'ai rejoint un centre de tutorat où je suis restée... Euh, de 2016 à 2020, jusqu'à notre départ, avec euh, des contrats euh, plus ou moins denses selon les périodes de ma vie et selon le temps dont j'avais besoin en parallèle. Okay. mais globalement, je travaillais euh, deux ou trois jours par semaine. Et en parallèle, je travaillais avec mon papa, qui a une marque de cosmétiques bio. Et, okay. euh, et au début, je lui avais proposé de l'aider comme ça, à titre gracieux. Je l'ai aidé pendant un an à titre gracieux. Et puis au fur et à mesure, quand il a vu les... Euh, retombée économique, d'être sur Instagram, euh, de moderniser un peu son activité. Euh, il m'a dit qu'il était partant pour qu'on bosse en freelance, euh, que je bosse en freelance pour lui, donc j'ai créé une boîte à Hong Kong et j'étais en freelance pour eux.
0: D'accord, ok, super. Voilà. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus aujourd'hui de Basilic et surtout euh, bah pourquoi tu as choisi cette thématique
1: Alors Basilic, euh, c'est donc, je le disais, un podcast qui parle d'écologie. L'idée, c'est de donner des clés à tout à chacun pour mener à bien sa transition euh, écologique, euh, sa transition à son rythme, sans pression. L'idée c'est pas de culpabiliser, l'idée c'est pas de venir euh, marteler euh, un discours euh, anxiogène. C'est vraiment pas mon positionnement. J'ai justement créé Basilic parce que je trouvais que dans les médias, lorsqu'on parlait d'écologie, c'était euh, quand même assez euh, assez déprimant, quoi.
0: Oui,
1: et non pas que la situation soit toute rose, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Ce n'est pas du tout ce que je veux faire croire non plus, mais je veux juste montrer que quand on se met en action, qu'on se met en mouvement, qu'on se donne cette intention-là, et eh ben euh, le monde qui s'ouvre à nous est beau, il, il est inspirant, il est enrichissant, et c'est vraiment ça que j'ai envie de montrer. Euh, tu m'entendras jamais au micro de Basilic euh, critiquer... Euh, telle ou telle personne parce que euh, elle mange de la viande parce que elle a pris l'avion etc chez moi dans mon foyer il y a de tout euh, mon mec euh, est omnivore euh, il se trouve qu'il a un boulot qui implique qui se déplace euh, fréquemment il prend l'avion euh, ça m'arrive de prendre l'avion enfin voilà il n'y a pas de il y a pas de de problème j'ai grandi dans une famille très écolo j'ai okay. été confrontée au milieu militant euh, toute petite. Ça m'a traumatisée. J'ai n'ai pas du tout envie de reproduire ce schéma-là. Je pense pas que pointer les gens du doigt soit la bonne euh, solution. Je suis okay. contre okay. le shaming. Je trouve qu'on avance chacun à notre rythme, qu'on a tous des histoires et des parcours de vie différents. que Quand on a l'impression de connaître une personne, on n'en connaît peut-être que 10%. Et que si cette personne elle a des comportements qui, nous, aujourd'hui, nous semblent aller contre... Euh, nature être aller dans le mauvais sens et eh ben c'est pas en pointant ce qu'elle fait de mal c'est pas en en essayant de lui dire euh, il faut que tu changes tout du jour au lendemain que ça a fonctionné euh, voilà moi je vraiment j'ai toujours gardé ça en tête euh, j'ai j'ai grandi dans une famille où mon, mon père bah, vendait ses cosmétiques sur les salons bio il a monté sa marque euh, il y a 34 ans, donc euh, ça fait très longtemps.
0: Oui,
1: oui. C'est des produits euh, cosmétiques fabriqués en France, etc. Il y avait déjà cette volonté. Il y a des plantes de notre jardin. Il y a des plantes que mon grand-père vendait déjà sur les marchés, euh, puisqu'il était, euh, il faisait les marchés. Il vendait des, des tisanes et, et une plante notamment contre les douleurs. Euh, donc, euh, donc, j'ai grandi à la fois si tu veux, dans cet univers... Euh, où il faut faire attention au monde qui nous entoure, il faut euh, faire attention à ce qu'on consomme, attention à ce qu'on mange, c'était très important chez moi. Et à côté de ça, sur les salons, j'ai été confrontée à des gens qui, euh, alors que j'étais haute comme trois pommes, euh, me euh, parlaient de... Euh, alors celui, l'exemple qui m'avait traumatisée vraiment petite, c'était, euh, c'était les lapins euh, mis en cage, etc., avec des vidéos hyper-chocs, sauf que je pense que j'étais pas du tout en âge en fait de visionner ces vidéos-là. Oui, que c'était ça. un ton très agressif. Et moi, quand j'ai créé Basilique, euh, l'idée c'était d'être tout sauf agressif, tu vois. Okay, de, oui. de montrer que certaines personnes se bougeaient, avaient eu envie euh, d'entreprendre, de rejoindre un mmh. mouvement associatif, un collectif, pour euh, préserver euh, l'existence humaine sur Terre, hein, parce que c'est ça l'enjeu, la planète, elle sera là. Elle nous survivra, il euh, n'y a pas de doute. Euh, mmh. C'est plutôt l'idée de faire en sorte qu'on soit tous, euh, qu'on puisse tous vivre dans des conditions décentes. Moi, j'ai un gros gros biais euh, justice climatique, c'est très très important pour moi. Et, euh, et voilà, et c'était ça l'idée de Basilic. Euh, avant, en fait, de partir à Hong Kong, j'ai bossé au sein d'une ah, à l'époque c'était une start-up, c'est plus une start-up maintenant, <rire> le temps passe, mais j'ai bossé pour l'Amazona, une marque de cosmétiques solides, ah, oui, okay. on était euh, toutes les deux avec Laetitia, Laetitia avait créé l'Amazona depuis 3-4 ans, elle ne se versait pas de salaire, euh, elle m'a embauchée en stage, puis après j'ai été sa première salariée, euh, et, et voilà, et donc j'avais eu l'occasion de rencontrer par l'Amazona des personnes qui avaient envie de promouvoir un mode de vie un peu différent, qui avaient envie de questionner euh, les choix qu'on fait avec notre argent avec notre alimentation etc mais j'aurais jamais imaginé que je traiterais autant de sujets tu vois si je reprends mes notes euh, de je les ai toujours sur mon ordi mais de des sujets que je voulais traiter au lancement de basilique ça parlait de mode ça parlait de de permaculture ça parlait de, de... D'alimentation, bien sûr, de cosmétiques, etc. Mais jamais, jamais j'aurais pensé faire un sujet sur la finance, jamais j'aurais pensé faire un sujet sur euh, l'écologie décoloniale, euh, qui est un sujet qui a été passionnant, sur l'écoféminisme. Enfin, tu vois, en fait, ça m'a la ouvert ouais. euh, à plein d'autres sujets dont j'avais n'avais pas forcément euh, connaissance. Donc euh, voilà pourquoi, pour Basilic, qu'est-ce que je peux te dire d'autre bah, c'est, voilà, c'est un podcast euh, hebdo euh, qui sort tous les mardis, il y a oui. des hors séries de temps en temps, quand j'ai le temps, euh, parce que ça me tient à cœur, c'est un média que j'anime euh, avec passion. Euh, si demain ça, je devais ça. arrêter toute mon activité, j'arrêterais pas Basilic et je trouverais le temps de le faire euh, la nuit ou le week-end. Euh, voilà, c'est vraiment un média qui me tient à cœur. Un média pour lequel j'aimerais pouvoir consacrer plus de temps, euh, j'aimerais que sur mon site, tout, tous les articles soient mis à jour au fur et à mesure et tout. Dans les faits, euh, bah, il faut quand même bien manger à la fin du mois et oui, j'ai d'accord. une activité pro et une entreprise à faire tourner, donc euh, c'est un peu différent. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est vraiment un, un podcast, euh, c'est, c'est mon bébé quoi.
0: Oui, ça c'est ça, oui. Et du coup, tu as rencontré énormément de personnes. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous dresser, entre guillemets, euh, la situation actuelle euh, écologique dans laquelle on est
1: Ouais. Alors, oui, j'ai rencontré énormément de personnes. Euh, c'est une chance. C'est pour ça que je dis à toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans le podcast d'y aller, parce que c'est une chance, en fait, de pouvoir tendre le micro à des personnes, soit qu'on admire, soit des personnes qui sont passionnées, soit des personnes qui sont habitées par leur sujet. C'est vraiment, vraiment très très enrichissant donc euh, si vous avez envie de lancer votre podcast faire, faites comme Margot et, et lancez-vous un podcast ou tout autre média d'ailleurs mais en fait aller à la rencontre euh, des autres et prendre le temps de les écouter c'est ça qui est enrichissant surtout dans un monde qui tourne bien trop vite selon moi euh, la situation aujourd'hui alors si on parle d'un point de vue euh, écologique un point de vue environnemental la situation elle est euh, pas super hein, on va pas se mentir <rire> les activités euh, anthropiques, en fait, sont vraiment euh, nuisibles pour la planète Terre dans laquelle on vit. Il y a, euh, je ne sais pas si tu es familière avec ça, mais il y a neuf limites planétaires qui ont été euh, définies, euh, je crois que c'était en 2009, par un, un institut, euh, je ne sais plus le nom de l'institut, Stockholm, quelque chose, euh, Institute, et, euh, et il y a neuf limites planétaires qui ont été définies euh, édicter, dictée, voilà, en disant, si on dépasse ces limites-là, euh, ce sera Aïe. catastrophique. Ouais. Aujourd'hui, on en a dépassé 6 ouais. euh, En 2022, on a dépassé euh, la limite de l'humidité des sols, mais avant cela, il y a la limite climatique qui avait été atteinte, c'est celle dont on parle le plus et dont on a le plus conscience. Mais en fait, s'il y en a d'autres, il y a euh, la, l'usage des sols, il y a euh, la biosphère, il y a l'acidification des océans, enfin voilà, il y a plein de limites planétaires. Aujourd'hui, il se trouve que on est dans un monde qui, comme je le disais, avance trop vite, oui. très vite, et que euh, on est face à une situation où euh, les politiques, il n'y a pas que, mais ils jouent un rôle majeur là-dedans quand même, faut le dire, euh, ne prennent pas en considération le fait que notre planète est à l'agonie. Aujourd'hui, euh, on continue de produire, on continue notre agriculture intensive, on continue à se déplacer comme si on n'avait pas conscience de tout ça. Oui, c'est dramatique. Euh, c'est euh, dramatique. Il serait possible de réinventer euh, un nouveau système. Moi, je crois qu'une nouvelle... Euh, économie est possible, je crois qu'il est possible de penser le monde différemment. Ça implique de faire des choix, et ça implique de faire des choix drastiques. Pourquoi, pourquoi je parle des politiques Parce que très vite, quand on s'intéresse à la transition écologique, on a l'impression que tout le poids repose sur nous. Et euh, tout est sur nos épaules, et on se dit, euh, purée, attends, mais oh euh, mon papier de chips, euh, je ne l'ai pas mis dans la bonne poubelle, euh, la Terre va s'arrêter de tourner. Euh, et en fait, non. <rire> pas du tout, euh, oui. évidemment, que c'est très bien de faire le tri et je dénigre pas le tri, hein, c'est pas ça le problème, mais il y a des décisions qui ne sont pas à notre portée, mm. et ça il faut l'accepter, tant qu'on ne l'accepte pas, je pense qu'on a l'impression d'être écartelé en fait, mm. et que c'est une souffrance intense. Il faut l'accepter, il faut accepter de se dire qu'en prenant d'autres décisions, on pourrait avoir un véritable Je prends un exemple. J'ai enregistré un un épisode l'année dernière avec une jeune femme qui s'appelle Salma, qui est passionnante, qui euh, travaille pour un organisme qui fait des recherches d'économie et qui analyse les modèles économiques euh, et leur corrélation en fait. Avec euh, l'empreinte carbone, avec la pollution, cela génère, etc. Et en fait, Salma m'expliquait dans l'épisode, euh, j'ai pas une super mémoire des chiffres, donc euh, j'ai peur de dire des bêtises, mais elle m'expliquait que en gros, euh, si euh, la commande publique choisissait les dépenses différemment, donc le pôle de dépenses hein, de toutes nos communes, municipalités, etc., si ils choisissaient de privilégier une agriculture raisonnée, locale, bio. S'ils choisissaient des fournitures, euh, lorsqu'ils ont besoin d'acheter des fournitures, qu'ils ont été fabriqués en France et non pas en Chine, qu'on ne s'intéressait pas uniquement au coût des choses, et ben en fait, ça aurait un énorme impact mmh. sur euh, l'empreinte environnementale de notre pays. Ça, typiquement, à moins d'être politicien ou politicienne, oui, qu'est-ce oui. qu'on peut faire oui. On peut voter pour les bonnes personnes, et je ne... Pour le coup, j'ai beaucoup de mal à discuter avec des gens qui ne vont pas voter. J'ai beaucoup de mal à comprendre le fait qu'on n'aille pas voter. Euh, C'est sûrement un manque de tolérance de ma part. Il faut que je travaille là-dessus. Mais pour moi, c'est très difficile parce que je me dis que c'est le seul outil qu'on a entre les mains pour essayer de changer. On a évidemment notre argent qui, en choisissant d'acheter tel ou tel produit euh, a un impact, bien évidemment, on va pas se mentir. Sauf que aujourd'hui, euh, moi, j'ai conscience d'être dans une situation où je suis euh, relativement privilégiée. Euh, j'ai du temps pour penser à ça. J'ai qu'un seul enfant, c'est pas tellement un souci. Euh, si j'avais une famille nombreuse, euh, que euh, mon compagnon et moi travaillions euh, 40 ou 50 heures par semaine avec des revenus assez faibles, j'aurais peut-être pas la di- présence d'esprit et le temps, en fait. De me dire, ah non, attends, ces courses-là, je vais les faire à tel endroit parce que, non, non, non. Complètement. Et et en fait, c'est normal. Enfin, moi, là encore, en fait, c'est pour ça que je je trouve le discours euh, de de nos politiciens et politiciennes très très moqueur, finalement, parce que quand on te fait culpabiliser d'avoir pris un bain ou d'avoir envoyé un mail avec une pièce jointe, euh, c'est pas éclairer le problème au bon endroit. Et selon moi, c'est n'est pas la bonne stratégie non plus. On a besoin de choses plus, plus structurelles, en fait. Si on agit tous dans notre coin, moi, je suis à fond pour l'action individuelle. Je pense que c'est super important, et surtout de se rapprocher de personnes qui partagent les mêmes valeurs. C'est super important pour autant, euh, s'il n'y a pas des mesures qui sont prises, si on continue de galérer à se déplacer quand on veut partir d'Annecy parce qu'on a seulement trois trains directs qui vont dans trois endroits de France et qu'il faut toujours passer par Paris, que tu peux toujours pas aller à Bordeaux en train ou aller dans l'Ouest où moi vis ma belle famille euh, à Nantes, par exemple, il faut pas s'étonner que derrière les gens, ils aient besoin ou envie de prendre l'avion. Mmh. Ce n'est pas de leur faute. Alors oui, on peut toujours faire d'autres choix. C'est, je suis complètement d'accord, c'est ce que moi je fais à titre perso, sauf que à titre perso, ça me prend 8 heures pour aller dans ma c'est belle ça. famille ou 9 heures. J'ai cette chance inouïe de pouvoir dire bah, Ok, je pars jeudi et puis ce travail que je n'ai pas fait là, je le répercute sur le week-end. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'est pas dans cette situation. Et en fait, tant qu'on n'aura pas à notre disposition des moyens de faire pour aller dans la bonne direction, ça me semble Très compliqué, tu vois, c'est David contre Goliath. Et, euh, <rire> donc voilà, donc la situation, elle est telle, euh, évidemment, que, que moi, je, j'ai à cœur de mettre en avant ces initiatives positives parce que ça m'inspire, ça me nourrit, etc. Mais j'ai conscience que euh, ça ne fera pas tout On et qu'il faut aussi euh, voir arriver à dézoomer, en fait. Ce n'est pas toujours facile, mais arriver à dézoomer et se dire, « Ok, là, il se passe ça. » à telle échelle, alors des fois c'est très énervant hein. on peut avoir envie de mettre quelques claques, hein, je comprends, moi la première mais il faut arriver à faire ce travail là, et ça c'est, c'est très difficile en fait et, et, et quand tu es confronté à ces sentiments de solastalgie d'éco-anxiété, ça prend du temps d'en arriver là ça prend du temps, c'est un cheminement et ce serait mentir que de dire que je suis jamais envahi par de l'éco-anxiété ou de la solastalgie euh, c'est faux, c'est vrai, bien évidemment que, que je, ça m'envahit parfois je ne peux pas dire le contraire, mais j'arrive à prendre plus de recul aujourd'hui. Okay. Et ça, en fait, euh, si tu veux, quand je me suis lancée dans le podcast en 2017, j'étais naïve, je, je pense que je ne réalisais pas tout ça non plus. On en parlait aussi beaucoup moins. Donc, euh, voilà, forcément, il euh, y, y a des notions que je n'avais pas. Ensuite, euh, j'ai eu un moment de bien deep où je me disais, putain, c'est foutu, laisse tomber, euh, qu'est-ce qu'on va faire euh, Et en plus, j'ai un gamin, quelle idée, mon Dieu, on va dans le mur et, euh, et après, voilà, ça, ça aussi et ça vacille. Et des fois, c'est plus facile pour moi à certains moments de ma vie euh, de me dire, oh, bah là, ça va. Il y a ça, c'est super réjouissant et tout. Et il y a des moments où j'ai l'impression de voir euh, les choses tout en noir. Euh, néanmoins, au fil du temps, j'ai quand même quelques remèdes pour ça. Euh, déjà mon podcast, parce qu'il est très positif, je pense. Il y a quelques épisodes assez deep, mais euh, globalement, c'est assez positif. Euh, moi, ça m'inspire en fait. Moi, je interviewer quelqu'un qui a le sourire parce qu'il me parle d'un sujet euh, et il me dit mais on a réussi à convaincre 1000, 2000, 3000 personnes de faire ça ou de se déplacer comme ça, et rien que ça ça m'inspire en fait. Donc il euh, donc, euh, y a mon podcast et il y a surtout le fait de moins être confronté à l'actualité. J'ai plus Twitter, ou très peu, j'y vais quasiment plus, ça fait plusieurs mois maintenant. Euh, bah, ça a changé ma vie en fait parce que quand euh, tu parles d'écologie tous les jours, ton feed n'est que écolo, ouais. tu n'as que des mauvaises nouvelles, tu as quelques bonnes nouvelles, mais globalement, tu n'as que des nouvelles assez pourries, hein, on peut le dire, et donc tu te retrouves dans un espèce de, de cercle vicieux, tu allumes Twitter, tu déprimes, euh, on te propose d'aller euh, faire, je ne sais pas quoi, euh, partir euh, voir des amis euh, ce week-end, ah ouais, mais on va prendre la voiture, on va polluer, machin, bon, en fait, sinon, on arrête de vivre, quoi. Tu vois Et et moi, c'est pas ce que j'ai envie euh, d'inculquer à mon fils. Sinon, euh, sinon, c'était pas la peine qu'il arrive ici.
0: On est d'accord, oui.
1: Ok. Voilà. Donc, la situation, elle est ce qu'elle est. Euh, Pour autant, évidemment, que c'est perceptible. Je veux dire, le réchauffement climatique, il faudrait être fou pour ne pas l'avoir ressenti cette année. Enfin, ou l'année dernière, on a vécu des canicules atroce. Oui. Euh, on a fêté Noël, il faisait 15 degrés. Je suis passée à Genève le 2 janvier, il faisait 16,5 degrés. Oui. Euh, on est d'accord, ça déraille. Non, mais... ça déraille. Je suis complètement consciente de tout ça. Pour autant, il est important pour soi, déjà, de se raccrocher aussi à euh, des choses qui nous mettent en joie, des choses qui nous font du bien. Et il ne faut pas les négliger parce que, parce que le, le burn-out militant ou écolo, il est réel. Hein. Ce n'est pas, c'est pas un leurre. Complètement. Et il faut se préserver aussi. en fait. On a besoin, euh, pour, pour mener ces actions, on a besoin de, de personnes qui sont euh, assez enthousiastes pour euh, faire comprendre aux autres que le monde de demain il sera chouette. Et que le monde de demain, peut-être qu'il y aura un quota carbone, peut-être qu'il y aura un quota pour les déplacements en avion. Eh bien, tant pis, c'est comme ça, ce n'est pas grave. Il y aura plein d'autres choses à réinventer. Évidemment que euh, ça paraît compliqué aujourd'hui de se priver de l'avion. Moi, la première, mon fils est né à l'autre bout du monde. Évidemment que quand il sera plus grand, j'aurai envie de lui montrer là où il est né. Ça me paraît logique. Je mmh. pense que c'est très important que ça te complète. Il se trouve aussi que j'ai des très bons amis qui vivent toujours à l'autre bout de la planète. Hein, donc euh, voilà. Mais s'il y a un quota carbone, si on te dit, bah ok, tu peux prendre l'avion une fois tous les quatre ans, et eh ben je le ferai. Il n'y a pas de problème. Et puis on fera autrement on fera différemment, on est parti en vacances euh, tous les trois en Italie en train de nuit, c'était un régal. Voilà, il y a plein d'autres choses à faire. Mais on a besoin d'une impulsion, d'une impulsion qui, nous, qui nous montre que ce chemin-là, non seulement il est souhaitable, il est désirable, mais surtout qu'il n'y a pas le choix. Oui, c'est ça. Et ça, ça implique de prendre des décisions qui, je pense, quand des politiciennes ou politiciens, sont désagréables. Parce que tu contrains les gens, parce que tu sais que... Euh, et alors, tu contrains les gens, et euh, moi j'irai plus loin, hein, je dirais qu'il faudrait euh, contraindre les personnes les plus riches. Hein, parce qu'on sait que leur empreinte carbone est bien plus grande et bien plus importante que les personnes euh, les plus pauvres et les plus, les revenus les plus... les foyers les plus modestes de France. Donc selon moi, ce serait déjà ça. Ce serait déjà de dire... Euh, à ces personnes et à ces, ces classes aisées euh, et moyennes de, de dire bah, « voilà vous, vous aurez le droit de consommer ça, ça, ça euh, ». Peut-être qu'il faut repenser, par exemple, le fait de… je ne sais pas, il y a plein de choses à faire. Posséder des résidences secondaires qui sont habitées 15 jours par an, bah, peut-être que ce n'est pas cohérent, peut-être que tu peux continuer à posséder ta, maison seconde, ta résidence secondaire, mais qu'on va te dire bah, « il faut que deux mois dans l'année, euh, tu l'ouvres euh, à des associations, à des enfants euh, qui viennent avec leur école, etc. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est euh, retisser du lien à l'échelle locale, mmh. euh, inculquer aussi d'autres métiers, des nouveaux métiers dans les écoles. Aujourd'hui, et encore la semaine dernière, je reçois un mail de l'école de mon fils, alors il est en maternelle, mais ça appartient à un groupe scolaire, le groupe scolaire demande des interventions de parents, la liste des métiers, mais les mecs sont restés bloqués dans les années euh, 90. Ah oui. C'était, il euh, n'y a, a aucune euh, nouveauté en fait. Moi, j'aimerais que on te dise, bah, tu vas aller rencontrer. Euh, on va te présenter, bien évidemment, des ingénieurs. On en aura toujours besoin. Là, n'est pas le sujet. Euh, des banquiers, des financiers, pourquoi pas. Mais on va aussi te faire rencontrer euh, un maître composteur. On va te faire. Euh, rencontrer euh, quelqu'un qui, euh, je sais pas, euh, travaille en montagne, dans les alpages. On va te faire rencontrer euh, tel petit producteur à Annecy qui a créé ceux qui s'aiment et qui euh, fait de l'agriculture euh, en plein centre d'Annecy. On va te faire rencontrer ces nouveaux métiers, en fait. Et ça, aujourd'hui, dans ce centre scolaire et dans toutes les autres écoles, parce que faut pas se leurrer, hein, euh, ce n'est pas le cas. Et donc, moi, je pense que c'est là la responsabilité des parents d'envoyer un email en disant « Merci, on accuse bonne réception de cette liste de métiers que vous voulez présenter aux enfants. Quid des métiers de demain ?» Tu vois Et c'est là le rôle, et c'est là que toi, mmh. à ton échelle, tu es à ta place et agis. Il ne changent pas, qu'est-ce que tu peux y faire Tu ne vas pas aller faire la révolution devant l'école parce qu'ils ont présenté des anciens métiers. Par contre, tu sais que tu as semé une petite graine en envoyant cet email-là. Et que si les autres parents font la même chose, et que si ton conjoint ou ta conjointe le fait aussi, et bien ça fait 2, 3, 4, 5, 10, 15 emails, et bien je suis sûre que l'année prochaine, quand on recevra la liste des métiers, ça aura évolué. Et, et c'est selon mmh. moi, c'est ça mmh. l'attitude à, à adopter. Alors Après, il faut aussi des, des militants plus radicaux, euh, vraiment, je pense que c'est nécessaire mais euh, mais quand on se sent pas d'être militant ou militante euh, radi- radical euh, et ben il faut savoir comment on peut agir à son échelle et ce qui est OK pour nous dans notre situation avec notre vulnérabilité, nos fragilités, notre situation familiale. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et il y a pas c'est pas que l'écologie d'un côté euh, qui serait plus importante que tout et le reste. C'est un tout en fait, on on est complexe, l'humain euh, l'humain est complexe. Exactement. C'est faire
0: sa part du colibri un petit peu. Ouais. Du coup, toi, es quand même euh, très optimiste pour euh, un trait. es optimiste Ouf. pour l'avenir.
1: Euh, optimiste, c'est un bien grand mot. Non, je ne suis pas optimiste. Euh, je ne suis pas très optimiste. Je pense que ça va être très difficile. Je pense qu'il y a des personnes dans le monde qui vont mourir de chaud, que ça va être terrible et que malheureusement, ce sont des personnes qui n'y sont pour pas grand-chose dans euh... Bah, qui n'ont pas une forte empreinte euh, carbone qui n'ont pas une forte empreinte écologique donc ça je trouve ça profondément injuste donc non je ne suis pas hyper optimiste pour ça tu vois j'ai inscrit mon fils euh, au ski mm-hmm. euh, en ayant bien conscience hein, de tous euh, les méfaits et les effets néfastes du ski mais la réponse est toujours la même euh, le ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire moi a priori demain euh, je vais pas pouvoir dire euh, au, euh, au marché de l'immobilier en montagne de se stopper donc je peux voter pour les bonnes personnes à l'échelle mmh. locale, c'est toujours la même chose euh, j'ai inscrit mon fils au ski mais avec mon mec on rigole en disant que de toute façon dans 10 ans il y aura plus neige donc au moins il aura testé le ski euh, parce qu'on habite en Haute-Savoie, et qu'on a de la chance, c'est pas loin on peut y aller facilement etc euh, mais dans 15 ans il y aura plus neige de toute façon euh, dans ces stations là donc il pourra plus skier voilà donc euh, oui. moi je rigole, euh, je ris jaune si tu veux. Je rigole pas quand je vois qu'on va organiser les JO euh, d'hiver asiatiques euh, dans un désert. Ça oui. me fait pas rire oui. du oui, tout. Bien d'accord. Euh, ça me fait pas rire non plus quand notre président euh, utilise son jet privé, enfin son avion, c'est pas un jet, c'est un avion, euh, deux fois pour aller voir la Coupe du Monde au Qatar alors que le président argentin oui. ne s'est pas déplacé. Tout ça, ça me fait pas rire du tout. Euh, pour autant. Euh, j'ai, j'ai, j'essaye d'imaginer avec assez de plaisir la vie euh, future, à quoi elle pourra ressembler. Et je me dis, bah, voilà, si il fait chaud, s'il euh, y a ça et ça et ça, bah, comment on vivra Qu'est-ce qu'on fera Ce sera différent. Euh, voilà, l'idée, c'est, c'est plus de se dire ce sera différent d'en avoir conscience. Euh, mais, euh, mais ça dépend des jours. Il y a des jours où je me dis, bon, ça va aller. Euh, quand il y a des victoires, comme le euh, Deep Sea euh, Mining là récemment, euh, euh, c'est incroyable. Ça me met en joie. Je trouve que le travail réalisé par les militants est, est juste phénoménal. Donc ça, je trouve que c'est des belles victoires. Et à côté de ça, il y a euh, la lutte n'est jamais finie, quoi.
0: Mmh, d'accord. Du coup, comment tu euh, comment tu imagines toi un petit peu le monde de demain
1: bah, c'est difficile. Euh... À dire, moi je l'imagine euh, aujourd'hui en tout cas, oui, avec, euh, avec des quotas carbone, donc des déplacements euh, limités, euh, mmh. pas interdit, je pense pas, par contre limité, euh, voilà, peut-être qu'on aura chacun droit à X voyages euh, en avion, je l'imagine avec un réseau ferroviaire hyper dense qui nous permette de nous balader en fait partout en France et en Europe. Euh, et pourquoi pas même jusqu'en Asie, il hein, y a bien le transsibérien qui existe, mais euh, on, voilà, que vraiment ça se, ça se densifie, euh, en France surtout, parce que c'est compliqué hein, de se déplacer en France, euh, on ne va pas se mentir, hein, c'est... c'est facile quand on est parisien ou parisienne, sinon ça reste quand même très compliqué. Tout passe par Paris, euh, c'est très très onéreux, donc euh, ça je pense pareil que ce ne sera pas possible sur le long terme, je pense qu'on a besoin d'un réseau ferroviaire qui soit plus accessible d'un point de vue euh, financier, parce que euh, là, aujourd'hui, y a... c'est un transport de riches. Il hein, euh, y a plein de gens qui ne peuvent pas se déplacer, il faut quand même en avoir conscience. Euh, qu'est-ce que j'imagine d'autre J'aimerais des cours d'école plus arborés, j'aimerais que quand on, re, euh, quand on fait des travaux au sein d'une école, qu'on y plante des arbres, qu'on y mette des carrés de potager, que on, euh, nos gamins mettent les mains dans la terre, j'en rêve, que ce soit en ville ou à la campagne, peu importe, moi je suis profondément citadine, euh, je n'irai pas vivre euh, à la campagne, je préfère préciser, parce que tout de suite, on a l'image de l'écolo qui va aller vivre euh, en plein milieu de la pampa, euh, alors ça ne me dérange pas du tout, mais c'est pas fait pour moi, je le sais, je suis hyper, hyper citadine, bah, ce n'est pas grave, mais comment concilier je... À Annecy, on avait des composteurs de quartier avant, ouais. euh, quand je suis arrivée, je mettais mes déchets dans une petite poubelle de compost, et hop euh, je veux déposer dans le compost euh, de la ville ce n'est plus possible maintenant il faut avoir un compost chez soi alors c'est tout à fait possible hein, c'est pas le sujet mais pourquoi on enlève ouais, ces, oui. ces lieux collectifs en fait pourquoi on essaye de, de, de reposer trancher les gens dans leur foyer. Je pense que la crise Covid a joué là-dessus aussi, mais tu vois, on est toujours dans cette espèce d'ultra-individualisme qui, moi, me rend folle. Moi, je Bref. rêve d'habiter dans un immeuble, un immeuble parce que je, je veux habiter en ville, dans un immeuble où, en bas, il y ait un local... Euh, dans lequel on met à disposition euh, tout ce qu'on a. Je, je regarde en même temps à la maison, mais pourquoi pas à disposition euh, perceuse, euh, luge pour les enfants. C'est déjà le cas, nous, dans notre immeuble, les luges, mais perceuses, luge, peut-être machine à laver. Enfin, voilà, qu'on mutualise, en fait, qu'on arrête d'avoir tous chez soi 3 milliards de, d'appareils électroniques mmh. qu'on utilise une fois par semaine, euh, peut-être deux fois. Et eh bien, mmh. peut-être qu'avec des systèmes de partage, de remettre les choses en commun, selon moi, ça, c'est, tu vois, c'est hyper, hyper important. Et donc, il y aurait quand même un impact qui serait assez grand de se dire on produirait moins de choses, on aurait besoin de moins de choses. Pareil pour les vêtements, euh, on va prendre les vêtements de ski mais ça pourrait être les combis de plongée ou je ne sais quoi. Bah, nous, on habitant en Haute-Savoie, on est confronté à la neige fréquemment, mais quand tu habites euh, dans le sud et que tu montes euh, en montagne une semaine par an, est-ce que c'est pertinent d'avoir ta tenue et de ne pas la mettre en partage, de ne pas la partager avec d'autres. Peut-être ouais. pas. Peut-être qu'on pourrait imaginer que euh, voilà, les locaux euh, vides euh, qui sont dans les rues, hein, parce que les, les villes se désertent, il hein, faut, faut en avoir conscience quand même, les, les supermarchés euh, sont les, les rois du monde encore aujourd'hui, même si on a espéré que ça change, mais là, avec la crise et l'inflation euh, qu'on connaît aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de commerces qui mettent la clé sous la porte. Euh, on pourrait imaginer, je ne sais pas, pourquoi pas un un magasin qui serait comme une bibliothèque, mais de vêtements, où tu pourrais aller emprunter un vêtement de soirée, tu pourrais aller emprunter un anorak parce que tu pars au ski, tu pourrais aller emprunter une combi parce que tu as ton billet d'avion, tu utilises ton billet d'avion des trois ans et que tu vas rendre visite à ta famille qui vit à Tahiti. Tu vois Il y y a plein de choses à imaginer, en fait. Et selon moi, ça passe par le collectif, ça passe par apprendre à partager, euh, mutualiser, et bien évidemment, consommez moins. Euh, mais consommez moins. Pour le coup, là, c'est un peu plus euh, difficile pour moi parce que j'ai. C'est, c'est une habitude que j'ai prise depuis longtemps. J'ai grandi dans une famille où on faisait quand même assez attention à ce qu'on achetait et tout. Donc, je... à part quand j'étais ado, parce que voilà, ça va avec l'adolescence, mais j'ai jamais tellement été dans cette surconsommation. J'achète pas beaucoup, beaucoup de nouvelles choses. Donc, euh... donc voilà. Enfin, tu vois, je rêve de tout ça. En fait, pour moi, le monde de demain, c'est ça. Le monde de demain, c'est arrêter d'importer des trucs tout pourris made in China euh, pour se concentrer sur du local, du français, mais pour ça, il faut que, ou européen, mais pour ça, il faut qu'il y ait une vraie impulsion euh, politique pour que ça coûte moins cher, pour que les entreprises puissent s'installer. Et là, euh, tu vois, tu me demandais si je suis suis positive. Là, en ce moment, avec toutes les marques qui mettent la clé sous la porte, euh, moi, ça me déprime. Ça me déprime parce que je me dis, voilà, hop, on connaît une crise économique et ça y est, c'est foutu. Ouais. Tout s'écroule. Et ça, euh, ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile à accepter, c'est difficile parce que euh, de très belles initiatives sont obligées de, de se résigner, en fait. Et, et ça, pour moi, c'est, c'est, c'est. Tu vois, ça fait partie des choses qui me touchent beaucoup. Et. Et je peux pleurer quand j'apprends que telle ou telle marque que j'ai interviewée et dont je connais les fondateurs ah va oui. fermer et ça me profondément, ça m'attriste. Ok. Voilà.
0: Ouais, super intéressant comme, comme discours. Et euh, de, du coup, tu nous as donné énormément d'informations. Il y a deux choses sur lesquelles je voulais revenir un petit peu avec toi. Alors, on a bien compris que euh, nous, à notre échelle, euh, on peut faire des choses. Euh, mais il n'empêche que les politiques ont euh, aussi un gros rôle à jouer. Et ma question était plutôt sur, tournée sur le, sur le fait que... Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la société est un peu trop euh, tournée sur elle-même, trop individuelle, euh, et passée ouverte un peu sur les autres, et comme tu le disais, en fait, sur le partage Est-ce que c'est là euh, le gros truc euh, sur lequel il faut qu'on
1: change Ouais, je suis persuadée de ça. Je pense que c'est très difficile d'aller vers l'autre, parce que... Euh... Déjà parce qu'il y a quand même euh, une ambiance un peu de la crainte des autres. Euh, mmh. Avec Covid, ça a été exacerbé. Oui, c'est ce que j'allais dire. Euh, on a peur de l'autre, euh, on a peur d'aller à sa rencontre. Euh, tu vois, c'est, ça, c'est, c'est très marqué surtout sur euh, les plus jeunes générations qui, elles, ont, ont vécu trois années, deux, trois années de Covid mmh. et où les enfants, en fait, ils, ils sont complètement flippés, quoi. D'aller vers les autres, ils sont très casaniers. Et selon moi, ça peut, euh, ça peut effectivement être un frein je pense que moi la société euh, et j'ai vécu en Asie pendant très longtemps hein, donc euh, je vois très bien de quoi je parle mais euh, le fait d'être chacun sur son smartphone ne pas se parler, aller au restaurant garder ses écouteurs, être sur son smartphone etc oui. moi c'est des choses que, que j'aimerais ne, ne plus voir, ne pas voir tu vois, euh, hier il y a quelqu'un qui a traversé euh, devant moi sans lever les yeux de son smartphone euh, oui. et, et en fait, ce monde des réseaux, on te fait croire euh, avec les réseaux que tu as plein d'amis, que tu es hyper suivi, que euh, c'est trop cool. Non, mais c'est vrai. Hein <rire> et, et encore, nous, on a du recul parce qu'on a une trentaine d'années et qu'on euh, a grandi sans les réseaux. Complètement. Mais on te fait croire que, voilà, tu as 50 likes, c'est la panacée, c'est génial. Sauf que dans les faits derrière, tu même pas une personne à appeler. Mmh, d'accord. Et ce lien-là il est, selon moi, primordial. Euh, euh, J'ai la chance d'avoir de de très bonnes amies depuis longtemps et de très bons amis, mais c'est aussi parce que j'ai travaillé ces relations-là. Et et en fait, ce lien amical, il est euh, hyper précieux et c'est grâce à ces réseaux d'entraide, qu'ils soient amicaux ou associatifs ou peu importe, mais c'est grâce à ça, moi, je pense, qu'on va surmonter les épreuves auxquelles euh, on sera confronté. Et, euh, et voilà et c'est, j'ai, j'ai digressé là sur, sur l'amitié mais en fait c'est, c'est super important et moi ça, me, ça m'attriste profondément tu vois, alors il y a toute la situation écologique bien sûr, mais il y a aussi
0: ces, ces
1: jeunes qui, qui n'ont aucun, tissé aucun lien en fait oui. avec, euh, avec leur père avec, euh, avec leur père que ce soit à l'école ou euh, que ce soit euh, dans, même dans leur vie pro et, euh, et ça, ça me ouais, ça, ça me déprime profondément. Je, je pense qu'il faut lutter contre ça, je pense qu'il faut aller vers l'autre, qu'il faut aller à sa rencontre, qu'il faut participer à des activités, que ce soit une fresque du climat si ça vous branche. Et si la fresque, ça vous branche pas, et ben faites autre chose, allez cuisiner euh, aux, aux, aux petites cantines un repas et aller tisser du lien. Et si ça, ça vous branche pas non plus, faites du sport avec d'autres personnes. Et si ça, ça vous branche pas, trouvez ce qui vous plaît, ce qui vous anime. Peut-être que c'est juste aller boire des cafés avec des gens. Et eh ben c'est pas grave, allez boire des cafés. Mmh. En fait, tout n'a pas besoin d'être un exploit. Tout n'a pas besoin d'être super sexy pour être mis en avant sur les réseaux. Peut-être que juste vous, ce qui vous convient, c'est de voir vos potes. Moi perso, j'adore ça, voir mes potes, boire une tisane tranquille et refaire le monde ensemble à la maison. Et eh ben ça, c'est trop cool. Et eh ben si c'est ça qui vous rend heureux, faites-le. Mais on a besoin de moments ensemble, et là, c'est... là, je parlais du perso, mais dans le milieu pro aussi, tu vois, le... moi, je me suis lancée dans le podcast, j'étais tout seul je ne connaissais aucun autre podcasteur ou podcasteuse, je me suis vraiment dit, c'est mon média, il faut que, que je, le... je me lance, mais en fait, je me suis retrouvée hyper seul pendant longtemps, c'est pour ça que j'ai créé Basilic Studio, et des fois, on me demande de créer Basilic Studio en vidéo, pour que les gens puissent le faire chez eux, mais jamais de la vie mm. Jamais de la vie, même si je gagnerais probablement dix fois plus d'argent, ça on est bien d'accord, parce que les gens pourraient télécharger les vidéos quand ils veulent, mais jamais de la vie, je fais ça, et si je fais ça, c'est qu'il est grand temps de me dire « je Jeanne redescends sur Terre et arrête tout », parce que euh, je ne proposerai pas cette formation en vidéo, tout simplement parce que ce serait conforter les gens dans l'idée que ne faut pas aller vers l'autre. Oui. Et, et je dis ça alors que moi je suis hyper hyper timide. J'ai passé ma scolarité à ne pas oser lever la main pour dire j'ai envie de faire pipi ou poser une question. Mmh. C'est quand on m'interrogeait, je tremblais, j'étais toute rouge, c'était terrible pour moi. Et pourtant, et je pense que là, tu vois, le fait d'être parti vivre à l'étranger, c'est pour ça que je pense que ça c'est une, une part très importante aussi dans la vie des gens et que ça peut contribuer à euh, leur épanouissement ou à plein d'autres choses. Mais moi, ça a changé ma vie, en fait, de, complètement. de, de vivre à l'étranger. Et, et depuis ça, j'ai plus peur d'aller vers les autres. J'ai plus peur d'être confrontée au regard des autres non plus. Je m'en tamponne. Mais alors, royalement, hein, je, on peut faire une critique sur mon podcast. Je sais que moi, je le fais avec le cœur. Je suis alignée. Il n'y a aucun problème. Et en fait, c'est tout ça qui, qu'il faut arriver à, à déconstruire, puis à reconstruire. Mm. Et ça prend du temps. Et, et moi, ce qui me fait peur, ce n'est pas pour notre génération, Tu vois, euh, tous ceux qui sont nés en 90, 95 et tout ça. Tout ça, ça va, c'est pour les autres. C'est pour les autres parce que ceux qui euh, ont vu des parents ultra connectés qui ont grandi avec un smartphone dans la main à deux ans, et là encore, je ne juge personne, mon fils regarde la patte-patrouille, il n'y a pas de problème. Mais c'est plutôt avoir conscience de tout ça, en fait, tu vois, et de se dire ok, il bon, bah, y a un temps, réseaux sociaux, mais il y a aussi l'importance de se reconnecter dans la vraie vie. De créer du lien, oui. De créer du lien. Et ça, euh, ça ça me fait peur. Oui. Ça me fait peur. Je, Je... Ça me fait peur, Ouais, vraiment, vraiment peur. Et, et là, euh, j'ai peur aussi que l'école, parce qu'on ne lui donne pas les moyens de le faire, mmh. C'est pas les enseignants, pas du tout. C'est l'école en tant que structure. OK. Euh, l'enseignement public, ou privé d'ailleurs, on... On donne pas les moyens au corps enseignants de prendre ce temps pour tisser du lien parce qu'ils sont déjà sous-payés bien évidemment euh, pour t'occuper de 35 gamins dans la journée tu devrais euh, gagner bien plus qu'un financier selon moi mais bon ça c'est mon point de vue euh, et surtout parce qu'en en fait c'est, c'est en passant par l'école que nos enfants ils apprennent la vie et le monde de demain, sauf que s'ils sont confrontés à un système qui s'écroule plus ou moins, qu'ils ont des profs plus convaincus, des profs à bout de souffle, qu'il n'y a pas d'intervenants extérieurs qui viennent parce que faut de budget, parce qu'il n'y a pas de déplacement, parce que machin, bah c'est triste en fait, tu vois, c'est super triste, et, et euh, à côté de ça, on va dire, oui, mais il y a des Montessori schools. ah bah super, super, des Montessori schools qui coûtent 650 euros par mois, qui ne sont pas accessibles à tout le monde et donc, euh... C'est génial, donc tu mets ton enfant là-dedans, et donc après, ton enfant, il vit dans un monde, c'est quoi Avec les ultra-riches de ce monde, et, et c'est quoi Il se mélange à personne d'autre enfin, c'est, Quel est l'intérêt Donc, euh, bref, tout ça, c'est, c'est vraiment une réflexion, et, et je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise façon de faire. Moi-même, il y a des choses que j'ai faites que je ne referai sûrement plus, et puis je vais refaire des erreurs, enfin voilà. Mais, mais c'est, c'est, ce lien, il me paraît tellement, tellement important. Ouais. Que, que je vous souhaite vraiment euh, à vous auditeurs et auditrices de trouver ce qui, ce qui vous anime et de le partager avec les autres parce que, parce que c'est précieux vraiment
0: oui je suis d'accord avec toi Non, c'est très beau aussi ouais, comme message c'est vrai que, euh, que des fois en plus avec cette crise du Covid on a été euh, beaucoup coupé en fait, de, de tous ces liens et de tout ce, de ce monde et je pense que euh, bah, pour rejoindre un petit peu l'écologie y a, ça va faire partie en fait, de tout ça ouais de se reconnecter un peu à l'autre et euh, qui peut aussi faire beaucoup,
1: euh, beaucoup de bien. complètement bah, Tu sais, on parle du terme d'écologie intérieure
0: et, euh,
1: et c'est ça en fait.
0: Mm-mm.
1: On a besoin d'être bien, d'être aligné, d'être entouré pour pouvoir ensuite agir, se mobiliser et, et passer à l'action.
0: Mmh, d'accord. Ouais, c'est un beau message. Euh, alors, on, va, on a déjà bien papoté
1: Désolée, je parle trop.
0: Non, mais c'est génial. Tu nous as donné plein d'informations et pour ma part, en tout cas, c'était très inspirant. Alors, merci beaucoup. Je vais vous poser les trois questions de la fin. Moi, je suis une une grande fan de lecture. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander qui t'a inspiré
1: dernièrement Alors je vais te prendre et partager avec toi ma dernière lecture. J'ai lu euh, un bouquin qui a été écrit par euh, Mike Horn, donc euh, l'aventurier, sur euh, sa traversée en solitaire de l'Antarctique Sud. Euh, Et c'est... Alors, je l'ai... On me l'a prêté, en fait. C'est une amie qui me l'a prêté. C'est en français. Je pense que j'aurais préféré le lire en anglais parce que je trouve que la traduction est un peu hasardeuse. Pour autant... Juste en fait de lire ce récit d'un homme confronté euh, à ses propres limites, qu'elles soient physiques mais aussi mentales. Moi je ne suis pas du tout euh, aventurière, jamais je ferai ça. Déjà je supporte très mal le froid, donc je ne ferai jamais ça. (rire) Mais mais juste ça me fascine et de me dire waouh, il y a des gens qui ont envie de se lancer dans ce type d'aventure et toutes les ressources qu'il parvient à trouver. Et je sais pas, ça, ça, m'a, ça m'a fait beaucoup de bien de lire euh, ce livre, ça m'a inspiré. alors je n'ai pas, pas du tout envie de faire la même chose, hein. pas inspiré dans ce sens-là, mais ça m'a inspiré de me dire « c'est fou, on est tous différents en fait ». Et on de sortir a... peut-être euh, ta zone de confort, Complètement. De, d'oser faire des choses. Complètement, oser faire des choses, on a tous des aspirations différentes dans la vie. Lui, c'est ça. Peut-être que d'autres, ce sera d'avoir 5 six enfants, mais c'est génial que chacun s'éclate dans ce qu'il fait. Et je me suis dit, lui, il va au bout de ses rêves, tu vois. Et je trouvais ça assez, assez chouette. Donc, voilà. C'est le dernier ouais. bouquin que j'ai lu récemment.
0: Génial. Bah je note. J'aime beaucoup. Euh, ensuite, si tu avais un geste écologique indispensable à faire au quotidien, lequel euh, tu ferais
1: Alors, un geste du quotidien, qu'est-ce que je vous dirais euh, manger de saison manger okay. des fruits et légumes de saison euh, c'est mieux pour vous, pour votre porte-monnaie et pour votre santé
0: tout à fait, et la naturopathe que <rire> je suis ne peut que le confirmer <rire> tout à fait et la dernière question qu'est-ce que tu dis tous les matins pour bien commencer la journée
1: alors euh, avant d'avoir un enfant j'avais le temps de me dire des trucs le matin maintenant il me réveille tous les matins très 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 très, très tôt et j'ai moins le temps d'y penser mais euh, je me lève tous les matins en me disant que j'ai une chance de faire ce que j'aime et que je vais me poser devant mon ordi et que ça va être pour travailler sur quelque chose qui me fascine, qui me plaît. Alors, évidemment, comme dans tous les métiers, il y a des aspects qui me plaisent moins. Oui. Ça va de soi. Euh, ce serait mentir que de dire le contraire. C'est... Je pense qu'il ne faut pas non plus faire euh, miroiter quelque chose. Mais euh, j'ai la chance de faire quelque chose qui me plaît de pouvoir en vivre, euh, j'en ai conscience, et vraiment tous les matins je me dis, euh, purée, euh, c'est bon quoi, t'es, t'es au bon endroit, et je pense que si un matin je me lève en me disant que je ne suis plus complètement alignée, bah, il sera temps de changer, et euh, on ne l'a pas dit, mais je, je suis persuadée qu'on appartient à une génération où on va exercer plusieurs métiers dans notre vie, parce que le monde est complexe, qu'on va sûrement devoir évoluer, donc euh, je, je ne sais pas si je serai toujours podcasteuse à l'aube de la retraite.
0: Mmh. Très beau message, mais c'est vrai que vivre de son, un métier passion, c'est, euh, c'est essentiel.
1: Tout, à fait, Tout à, fait. à fait.
0: Eh bien, un grand merci à toi, Jeanne, pour ce moment. Euh, si les auditeurs et auditrices veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te trouver
1: Eh bien, ils peuvent me trouver euh, en écoutant Basilic, sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, ou alors sur Instagram, at euh, basilicpodcast. Je pense que c'est le meilleur endroit et s'ils ont envie de m'envoyer un petit message pour parler d'un sujet en particulier, ils peuvent me contacter via mon site directement. Il euh, n'y a aucun problème. S'ils ont envie de, de, d'échanger, c'est plus facile que les MP sur Insta, donc avec grand plaisir.
0: Super. Et ben encore une fois, merci beaucoup. C'était une conversation très, très inspirante pour moi et j'espère que pour les auditeurs aussi. Donc Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, Margot.
1: Ça me fait grand, grand plaisir de participer à cet épisode. Merci. Merci beaucoup.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu et qu'il vous a inspiré. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de le noter avec la note de votre choix. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram Les Beaux Gestes, pour connaître toutes les coulisses du podcast. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt